0: Bom dia e bem-vindos a mais um mercado em Ação do Jornal Económico. Nesta edição vamos começar por falar sobre os dados do emprego nos Estados Unidos e continuar a avaliar o andamento da época de resultados em Wall Street. Depois dos habituais números e gráficos de Marco Silva, vamos também analisar o futuro da política monetária do BCE, após as declarações recentes de Christine Lagarde. O nosso convidado de hoje é o Pedro Lino, administrador da Optimize Investment Partners. Pedro, bem-vindo de volta ao programa. Bom dia, André. Bom dia, Pedro. Uh, começando por olhar para os dados do, do emprego nos Estados Unidos, a taxa de desemprego ficou ligeiramente acima do esperado. Como é que uh, olhas para estes números? O que é que se pode esperar? Aqui no curto prazo?
1: Bem, o relatório foi surpreendente no que respeita ao número de postos de trabalho criados, que foram criados 467 mil postos de trabalho quando existiam estimativas que previam até uma destruição. De de 420 mil, ou seja, foi, uh, nenhum analista dos 78 que contribuem para a Bloomberg que uh, conseguiu sequer acertar, e muito o, o, a estimativa mais elevada era de uma criação de 250 mil postos de trabalho. Isto significa o quê? Significa que a economia uh, americana está forte, sólida, robusta, que criou pós-trabalho um pouco por todos os, todos os setores, nomeadamente a hospitalidade, uhum. os, os restaurantes que voltaram a reabrir, criaram 108 mil postos de trabalho. Depois tivemos um, um outro setor muito importante que tem a ver com o transporte e armazenamento, que tem muito a ver com as cadeias de abastecimento, criaram 54 mil pós-trabalho, por isso significa que tivemos uma criação de emprego um pouco por todo lado, se quer saúde, etc. A força de trabalho também aumentou, o que é uhum. uh, algo que tínhamos vindo a assistir com as restrições de Covid. Existia já. Estávamos a ver muitas pessoas a desistir de procurar trabalho e aumentou cerca de 1,3 milhões de pessoas. Por isso é que vimos a taxa de, de, a taxa de desemprego a aumentar uhum. e também o número de postos de trabalho a aumentar. Ou seja, tivemos mais uh, 1,3 milhões de pessoas a quererem trabalhar. Há um outro dado importante, que se calhar suporta ou irá suportar a decisão da Reserva Federal em sua taxas de juros, que é os, os ganhos das pessoas, quanto é que elas ganham por trabalharem. E o ganho mensal foi de cerca de 0,7% e ano a ano 5,7%, ou seja, é verdade, temos uma inflação de 7%, mas que se estima seja temporária e que, e que, e que vai, normalize pelo menos para 3%, 4%, mas ganhos de 5,7% significa que já há uma outra inflação que provavelmente vai estar repercutida na economia de uma forma mais duradoura. Uhum. E daí, se calhar, a Reserva Federal ter deixado também tudo em aberto, quer subidas de 0,25%, meio quer o número de subidas ao longo do ano. Por isso estamos com um relatório muito bom em termos de, de, de emprego que suporta o que a Reserva Federal pretende. E, e uhum. até, provavelmente, irá aguentar estas subidas de taxa de juros significa que a economia, por um lado, está, está, está boa e à medida que os setores começam outra vez a reabrir, uhum. nota-se que está-se a notar pelo menos que uh, novas começa a, a força de trabalho a aumentar outra vez, uhum. o que estava a ser um pouco preocupante porque tínhamos visto a participação uh, das pessoas a diminuir porque tínhamos, houve um grande período, um período longo de subsídios. De, no fundo, de apoio também ao emprego e muitas e algumas pessoas saíram desse mercado de trabalho. O que estamos a ver agora é o inverso uhum. e daí este relatório muito forte.
2: Pedro, um, é forte inclusive até porque parece que a variante Omicron não não teve qualquer impacto. não é Este relatório já apanha a totalidade do, do, das restrições que um, foram provocadas por causa dessa nova variante e, no entanto, como tu estavas a referir, Uh, aqueles setores de, de contacto com o público, nomeadamente restauração, uh, turismo, restauração, hotéis, isso cresceram e o que não era nada esperado. Uh, e houve realmente um, um aumento da força de trabalho. Ponto 1. Um, achas que isso é derivado de, de agora se como, as pessoas terem sentido necessidade de, de voltar ao trabalho depois dos subsídios terem terminado e um, aquilo que refers em relação ao, ao, aos rendimentos, um, acaba por, por, um, de uma vez com aquela teoria que a, a, a inflação apenas estava a subir por causa dos custos energéticos um, e por causa da, da restrição em termos de matérias-primas, porque essa foi a grande conversa, agora já não é isso, porque isto é único e exclusivamente custos laborais, não é? isto é algo como tu referiste, que pode ser estrutural. Não é? que depois Não havendo tantos trabalhadores para, para, para colocar, isto poderá manter-se aqui durante mais alguns anos, é isso?
1: Sim, eu acho que, uh, uh, indo por partes, a variante Omicron não teve impacto, e isso é impressionante porque houve muitos negócios que fecharam, até porque houve revisões em alta de novembro e dezembro em cerca de 709 mil postos de trabalho, ou seja, não foi só o mês de janeiro, Estamos a falar de mais 700 mil, ou seja, a, a, a economia americana criou mais de 1 milhão ou 1 milhão e 200 mil postos de trabalho em três meses, sendo que 709 mil eram, foram acima do, do reportado. Isto, apesar de ainda 6 milhões de pessoas estarem a trabalhar à distância ou não conseguirem ainda em, eh, voltar ao... ao Uh, voltar ao, ao mercado de trabalho. Uhum. Ou seja, ainda há aqui um espaço muito grande para que a, a participação uh, suba, mas há, há um fator, como disseste, que é relevante, que é o custo do trabalho. O custo do trabalho começa a aumentar e começa a aumentar de uma forma uh, mais significativa, porque uh, existem determinados setores. Uh, aliás, as empresas, algumas, querem abrir ao público e querem voltar à sua atividade e não conseguem, por força, muito dos subsídios. Que ao terminarem obrigam as pessoas a voltar a, 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 ao mercado de trabalho. Mas a questão de, dos, ganhos, do, do, dos ganhos nos salários, de 5,7%, já nos vem de dizer que a inflação não é só temporária. Aliás, eu acho que o ano passado chegámos a debater quando a Reserva Federal dizia, e o Banco Central do que ah, isso é só uma coisa de dois ou três meses, que. Primeiro, tínhamos o efeito de cadeia, porque tínhamos o efeito de base, do preço da energia estava muito barato em 2020, 2021 necessariamente teria que subir, mas depois há aqui uma transmissão ao longo da economia, que eu acho que os bancos centrais menosprezaram. E se somarmos isso, os constrangimentos de arranjar pessoas para trabalhar e o facto de terem que pagar mais, isto depois é um, é, transmite-se em cadeia, e por isso o que eu acho que nós estamos agora a assistir é uma, um aumento generalizado mais estrutural da inflação. Se ela se vai manter 7%, acho que acho que não. Mas os 2%, acho que vamos estar muito longe também dos 2%, isso será o tópico.
2: Deixa-me só colocar, porque a semana passada também perguntámos ao, ao Luís Bravo, um, achas que o aumento da inflação da inflação poderá restringir o apetite dos consumidores, como já se denotou no, nos últimos números?
1: É, é possível, não só dos consumidores, mas também das próprias empresas. Aliás, o Facebook já veio, no seu, no seu, quando a sua apresentação da empresa, de, dos resultados, já veio referir que muitas empresas diminuíram o, o, um, os anúncios, não só pela concorrência do TikTok, mas também pelo efeito de inflação, porque têm maiores custos de trabalho. Ou seja, se as empresas têm 100, mas, o, mas têm mais custos num segmento do seu, dos seus custos, significa que têm que diminuir do outro lado. Por isso sim o facto da inflação estar a aumentar mais cedo ou mais tarde vai também se os salários não aumentarem na mesma proporção vai ter um impacto no consumo e não sei se toda esta perspectiva da retoma da economia e do pós pandemia onde muitas pessoas pouparam muito dinheiro e que a retoma seria mais rápida não sei se agora com a subida da taxa de juro e com a inflação não começa a não, não irá existir um certo medo de gastar as reservas que foram acumuladas ao longo do, do último ano e meio.
0: Pedro, obrigado. Vamos agora para um curto intervalo e regressamos já. Bem-vindos de volta. Vamos agora continuar a nossa conversa com o Pedro Lino da Optimize Investment Partners. Pedro, a época de resultados já está na fase final, É um Wall Street. Como é que analisas até agora estes resultados? Houve aqui alguma surpresa, alguma desilusão, alguma surpresa pela positiva?
1: Sim, os resultados até têm sido bons. O problema é que porque é que nós ficamos habituados como investidores que é, no fundo é uma questão de expectativas e nos trimestres anteriores ou até se compararmos, se compararmos o ano passado a expectativa era que as empresas fossem batendo sucessivamente e, e os os as estimativas dos analistas e apresentassem crescimentos superiores este ano nós temos grande parte das empresas a apresentar uh, também resultados superiores ao esperado mas não uh, a, or a ordem de grandeza em como batem esses números, como superam esses números, não é tão grande, a magnitude não é tão grande quanto nos trimestres anteriores. E o que vemos também, algumas desilusões. Tivemos, por exemplo, o caso do, do Facebook, que, foi, que deitou um balde de água fria por muitas uh, empresas tecnológicas, e depois tivemos também uh, lados positivos, da, da mesmo no setor da tecnologia. Em termos de setores, globalmente, a indústria e os materiais são os que estão a apresentar piores desempenhos, uhum. mas o setor da tecnologia continua a ser aquele que está a apresentar melhores resultados. Agora, mais uma vez aqui, tem a ver com as expectativas e o que nós vemos, nós estamos a ver pelo menos no setor da tecnologia, é um ajustar das, das métricas com que olhamos para a sua valorização. Por exemplo, o PER das, das empresas de maior capitalização e das tecnológicas tem vindo a ajustar. O Facebook, que transacionava múltiplos de 30 e 40 vezes os resultados, agora com este ajustamento está a 17, 17 vezes. Ou seja, é um múltiplo mais normal. Já são hum. empresas que eh, provavelmente já não são tidas como, uma, como, como tendo tanto potencial de crescimento e o que existe hoje em dia é um ajustamento. Do mercado muito mais rápido do que existia. Vimos também no caso da Amazon, apresentou, eu não diria que eram bons resultados, apresentou boas perspectivas, porque vai subir o preço para 149 milhões de americanos e isso deu logo também uma valorização de quase 200 mil milhões na, na cotação. Mas os resultados em si, provavelmente, até não foram, se analisássemos bem, até não foram os melhores todos. No entanto, os ajustamentos neste momento no mercado são, são quase instantâneos. Uhum. De qualquer das formas, a, a época de resultados está a correr bem para as empresas americanas uhum. uh, e eu diria que isto é mais um sinal de força da economia americana. Agora, não está com aquela força que já vimos, nem com a perspectiva de crescimento que já vimos. E daí os mercados também uh, não estarem a reagir tão em, tão, de uma forma tão positiva, mesmo. Uhum quando as empresas superam. Os ânimos estão bastante mais calmos.
0: Marco, olhando para os gráficos da semana, uh, também vais analisar aqui a época de resultados em Wall Street. O que é que destacarias em termos de cotadas norte-americanas neste momento?
2: Semana passada em Wall Street foi uma história de dois capítulos, nomeadamente uh, na fortuna uh, do Facebook e Amazon, em que o Facebook teve... A maior perda de sempre de valor da história dos mercados norte-americanos, com cerca de 250 mil milhões de dólares perdidos, enquanto a Amazon uh, inverteu essa, esse pessimismo e ganhou cerca de 150 mil milhões de dólares só numa sessão, o que foi o maior ganho de sempre uh, em Wall Street. Podemos ver que as tecnológicas tiveram um comportamento na semana passada muito positivo, apesar de alguns uh, poços de, de vermelho, nomeadamente a Texas Instrument. Uh, e de realçar a PayPal, que perdeu 22%. A banca continua com um bom desempenho, já com a perspectiva dos juros subirem nos Estados Unidos. Em relação ao resto do mundo, destaca aqui para a AstraZeneca, com uma perda de 6%, ao passo que a Vale no Brasil ganhou mais de 6%, portanto, um bom desempenho para a mineira, e uh, de realçar na China quase todas as empresas cotadas, com destaque para a Alibaba, tiveram um comportamento positivo. Em relação aos setores uh, e aos mercados, uh, a semana passada foi boa uh, para quase todas as praças financeiras, com ganhos muito similares entre a Europa e os Estados Unidos, e de realçar aqui a recuperação do setor um, dos semicondutores, que teve um ganho superior a 13% e da continuação das valorizações no setor energético. Em relação aos gráficos, podemos ver aqui Uh, o euro dólar que está a partir esta linha de tendência amarela, portanto isto é, sim, é um, um sinal uh, positivo, bullish, para o, o euro dólar nos próximos tempos, poderá ver, fazer aqui um reteste desta linha amarela e então uh, haver aqui uma uh, continuação da valorização, o que significa que uh, um, o euro terá tendência a valorizar em relação ao dólar nos próximos semanas meses. Este é o gráfico do Facebook. Podemos ver aqui esta linha de tendência de muito longo prazo, desde 2013, que ainda não foi testada, mas há a ver aqui uma correção ainda superior. Podemos ver aqui a zona dos 180 dólares por ação, com uma, um local para um eventual suporte de longo prazo. Por fim, uh, o gráfico da Amazon, também semanal, em que podemos ver que uh, a empresa Uh, também tem aqui uma linha de uh, tendência definida de suporte à amarela, nos cerca de 2.100 dólares, mas ainda está muito distante. Portanto, enquanto o Facebook poderá vir a testar, a Amazon, para já,
0: está uh, longe disso. E é tudo, André. Marco, obrigado. Uh, Pedro, regressando aqui à nossa conversa, uh, temos falado também muito sobre o setor tecnológico, se tem destacado. Existe aqui mais algum setor também que, que tem estado a ter bons resultados neste momento?
1: Não mas o setor financeiro, que, à medida que as taxas de juros sobem, principalmente nos Estados Unidos, a sua margem é superior, também estamos a falar de uma economia mais dinâmica, estamos a falar de maiores volumes de empréstimos e temos tido, temos tido volatilidade também que sustenta a parte de trading dos bancos, ou seja, não é só o mercado, é também agora a economia, a reabertura e a perspectiva de taxas de juros superiores que vão permitir ao setor financeiro ter uh, resultados que provavelmente irão ser recorde em 2022. De qualquer das formas, não nos podemos esquecer que os, o setor também já subiu bastante, ou seja, nós muitas vezes quando falamos aqui de resultados, não quer dizer que uh, as cotações vão subir a partir de agora. Não, o mercado ajusta e as expectativas já estão incorporadas. Por isso é que nós vimos o setor da tecnologia a subir durante o, o último ano e meio uma forma bastante expressiva, mesmo até o setor financeiro, até a energia, o setor de energia, vimos os resultados da ExxonMobil que foram excepcionais, com o preço de petróleo a andar no último trimestre os US 74 dólares e o preço de produção a baixar pós 41, ou seja, a empresa tem uma margem enorme, se percebermos que o preço do petróleo continua a subir, já está em 91, significa que as margens do setor de energia, principalmente o petrolífero, uhum irão aumentar substancialmente e estas empresas, no fundo, agora também vão aproveitar para reduzir a sua dívida, remunerar os seus acionistas e, por isso, o setor da energia mais focado no petróleo e o setor financeiro, acho que se vão comportar bastante bem. Vamos ver é, se esta tendência para o ESG se vai manter durante muito tempo, porque agora nós temos vindo a assistir a uma penalização muito forte das empresas de energias renováveis, face à recuperação das empresas petrolíferas, porque estão a apresentar resultados superiores e porque se, se calhar dependem menos de taxa de juros do que os projetos de, de energias renováveis. E por isso agora vamos ver se os investidores aguentam manter-se fiéis aos seus princípios ou se vão escolher também a via do, da rentabilidade. Que
0: esta Está. A sustentabilidade
1: Sim. Do, 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 do investidor e sustentabilidade financeira e ambiental e tudo.
0: São tempos interessantes para, para seguir, com certeza.
2: Pedro, achas que hum, as, te as tecnológicas têm aqui espaço para crescer uh, depois desse ajuste em relação aos múltiplos de mercado?
1: Nós tivemos já um ajuste substancial, eu diria que o Facebook, então, foi o principal de todos. E provavelmente eles começaram a investir muito na área do no meta, no que acham que vai ser o futuro. E também é necessário para manter uma cota de crescimento ou uma taxa de crescimento e investir. E também vemos que maior concorrência do TikTok, maior a estabilização do número de viewers mensais e, e diários, nos 1,9 bilhões de pessoas, no, no caso de, de, dos utilizadores diários, mesmo assim é muita gente. Eu acho que já se perspectivava, chegava a um ponto, isto tinha que estabilizar porque as empresas não podem continuar a crescer de eterno, até porque somos 7 mil milhões de pessoas, já tem 2 mil milhões todos os dias, isto chega a um ponto, tem que procurar outros negócios, e eu acho que é isso que está a acontecer. O mesmo que com a, a Microsoft, a Microsoft o, que é que, o que é que a Microsoft está a fazer? Comprar a Activision para manter o crescimento da, da, sua, da sua divisão de jogos, que comportou-se muito bem entre o primeiro trimestre de 2020, quando começou o confinamento, e junho, jun, setembro do ano passado, mas no último trimestre já tinha vindo a decrescer.
2: Pedro, então uma mini pergunta em relação a esse tema. Achas que... Uh a compra da Activision por parte da Microsoft
1: é um reforço dos
2: investimentos que a empresa tem feito uh, no domínio do Metaverse?
1: Sem dúvida. o facto de, Para além de complementar uma área que é o Xbox e do, do gaming que a Microsoft tem, porque nós tínhamos visto que houve uma grande, um grande crescimento quando foi a pandemia, no primeiro trimestre de 2020 até o semestre de 2021, estava a abrandar e esta é uma forma de reforçar esse conteúdo e entrar, entrar ou reforçar também a aposta no metaverso que é o que se prevê que tenham taxas de crescimento substanciais nos próximos 10 anos.
0: Obrigado, Pedro. Vamos agora para um pequeno intervalo e voltamos já. Bem-vindos de volta. Vamos continuar a nossa conversa com Pedro Lino, administrador da Optimize Investment Partners. Pedro, agora vamos analisar o BCE, e as declarações de recentes de Cristine Lagarde, parece que mudou aqui um pouco o disco uh, face às declarações anteriores e abriu a porta, pelo menos o mercado está tá a entender assim, a uma subida de juros. Uh, como é que olhas para esta mudança na retórica?
1: É verdade, André, eu acho que os banqueiros centrais não aprendem e a gestão da comunicação é, acho que é desastrosa e, e já lá vamos porquê. Cristine Lagarde efetivamente abriu uma porta à subida da taxa de juro quando há duas semanas tinha dito que os Estados Unidos ou a Europa iam iam seguir um caminho diferente dos Estados Unidos e que dada a sua situação e a, e a, a capacidade de recuperação da economia o que foi dado a entender como manutenção de taxas de juro tal como estavam até fim de 2023 o, o de 22 o que é facto é que o mercado já estava a incorporar para dezembro de 2022 uma ligeira subida mas o que foi dito agora nesta reunião de quinta-feira é que, afinal, está tudo em aberto e que já existe perspectivas de reagir para uma inflação que até aqui também era temporária, e agora aparentemente já é permanente. O Banco Central tem sido bastante, ou está a ser pressionado, a partir do momento em que temos uma taxa de inflação consistentemente muito próxima ou até superior a 5%, neste caso 5,1%. É um facto que. Mais da metade dessa inflação por agora tem a ver com o preço de energia, mas começa-se também a ver, tal como nos Estados Unidos, um efeito de repassagem a todos os setores da economia, o que significa que há uma inflação mais global. Uhum. E o Banco Central tem sido pressionado entre, por, também por, por alguns governadores a subir as taxas de juros, porque temos vindo assistiu a uma política muito acomodatícia, taxas de juros negativos, que é algo que nunca tínhamos visto, nem nos... e os Estados Unidos, felizmente, não foram por aí, para além de comprar a dívida pública e a dívida privada e, no fundo, também financiarem os Estados. Qual é o problema desta grande alteração? O problema é que, não tendo sido bem comunicada, teve um impacto monumental no custo dos... da dívida do... dos países, não só os países cor, como seja a Alemanha, mas principalmente nos periféricos, e vai causar um problema grave se o Banco Central não se redimir rapidamente. E a título de exemplo, as taxas de juros alemãs estavam a menos 0 0 0,5%, 0,05%, ou seja, estavam no território negativo, mas próximas do zero. A data de hoje estão a 0,22%, ou seja, subiram quase 0,3% em três dias. Mas o pior não é a Alemanha. O problema é países como Portugal, uhum. que estávamos a transacionar cerca de 0,6%, estamos neste momento a 1,1% a 10 anos. Mas a Itália, que já vai cerca de. A Itália já está com 1,80% nos juros a 10 anos, quando estava com 0,85%. Uhum. Mas pior ainda é o caso que nós vamos ter que falar, se calhar dentro de alguns meses ou uns anos, que é a Grécia outra vez. Okay. A Grécia que chegou a pagar o ano passado menos do que a Itália, que era algo que não se compreendia, mas porquê? Porque como o Banco Central comprava tudo, acho que nem eles perceberam o que é que estavam a comprar. A Grécia chegou a pagar menos do que a Itália, ou seja, cerca de meio por cento para emitir 10 anos neste mês está a 2, 2,5%. Pedro, então, deixa... isto é um, isto é, isto para estes governos que estão super endividados. 180% do PIB da dívida sobre o PIB, isto é um desastre autêntico para países como a Grécia. Então
2: deixa-me incorporar aí uh, esta situação porque uh, alguns uh, analistas, uh, aliás foi uma notícia da Bloomberg, uh, referiram que o programa de compras de obrigações poderá terminar no terceiro semestre, uh, trimestre, aliás, uh, o que poderia colocar em causa a questão de, da compra da dívida soberana também, não é? Como é que isso vai conjugar? Será que isso vai fazer disparar ainda mais, caso se venha a verificar o aumento dos juros na Europa? E achas que é normal haver esta clara diferença de competência na gestão das expectativas de mercado entre o BCE e o, e, e o FED? Um, a Europa não dá o devido valor aos mercados financeiros?
1: Sem dúvida. Eu acho que há uma falta de respeito pelas pessoas e pelos intervenientes no, no mercado que não existe nos Estados Unidos. Nos Estados Unidos, existe mais cuidado, a linguagem da Reserva Federal, tudo o que é dito é bastante trabalhado, é tudo muito minucioso. Porquê? Bem, porque são 150 milhões de americanos que têm as suas poupanças no, no mercado. E, independentemente de serem muitos ou poucos, há um respeito. Uh, ou seja, há a necessidade de ser claro e transmitir e para a gestão das expectativas. Uhum. Na Europa, nós não vemos isso, trata-se do mercado como ah, são, são é quem tem muito dinheiro que vai investir. Não, as poupanças das pessoas, para a própria Segurança Social está investida Exatamente. em obrigações de tesouro. Este ano gostava de perceber qual é a rentabilidade da, da, da Segurança Social quando vamos levar uma pancada monumental nas obrigações. Isto para dizer o quê? que não há, efetivamente, esse cuidado nessa preocupação em manter alguma estabilidade nos mercados, nem o que é o efeito de riqueza que permite, porque se tivermos, se ao fim do mês, recebemos um extrato, que é o que os americanos recebem, com os fundos de investimento ou as ações a valorizarem, a propensão a gastar também é maior e a propensão ao consumo também. Por isso é que isto na Europa não avança, porque existe este, este problema quanto ao capital e a, e a, e a falta de, de comunicação, clara Agora, no respeito ao que estava a referir à periferia, nós vamos ter aqui, é um, outra vez, um, um aumento dos spreads, em virtude deste, desta comunicação e o facto de, do programa de compras ter uh, acabar no terceiro trimestre, que é estes países mais endividados são os que precisam mais de ir ao mercado. Não é uma Alemanha que está ali quase equilibrada pois. e que não, não precisa demitir. De Quem precisa são os periféricos. Ora, ao terminar o, o programa de compra de, de, de ativos, conjugado também com uma subida, mesmo que seja terno, acho que vai ser muito ligeira na Europa, isto causa um problema de financiamento à periferia. E por isso é que temos um ajustamento brutal nas taxas de juros já da Grécia e da Itália. Portugal também está a ter, mas menos ainda que os outros. Porque aqui agora volta a percepção de risco, que é quais são os países que, se as taxas de juros subirem ou se existir algum problema, quais são os países que podem ter um problema financeiro? Bem, são os mesmos sempre. Isto significa que nada se resolveu nos últimos anos, nem com taxas negativas.
2: Achas possível a, a hipótese de subir juros, cortar na, nas obrigações, mais de dívida privada e manter o oxigênio da compra de obrigações soberanas? Eu, eu
1: acho que isso uh, vai levar a uma guerra também dentro, do, dentro dos. e uma discussão forte na guerra, uma discussão de, junto dos governadores dos bancos, porquê? porque no fundo estamos a falar do, do Banco Central, porque estamos a falar de financiamento. Aos, aos governos, que era algo que nunca se vê, ou que não, o Banco Central Europeu não não tinha, não, acho que não tinha mandado para isso. Por isso, aqui a questão é, é é como é que se retira tudo ao mesmo tempo. Não há aqui um meio termo, que é, eu, mesmo, na, na, mesmo no caso dos Estados Unidos, acho que estão a ir rápido demais. Uma coisa é subir as taxas, mas uh, uh, nós não podemos esquecer o déficit descomunal que os americanos têm e eu não sei quem é que vai financiar aquilo. Provavelmente depois a Reserva Federal também vai ter que rever o seu discurso da compra de ativos. Na Europa também, porque uma coisa é subir as taxas de juros, outra é retirar a possibilidade dos Estados terem que se financiar, sendo que ainda mantêm déficit e que ainda estão num combate a uma pandemia. Por isso, acho que ao quererem fazer tudo ao mesmo tempo, vamos, pode-se cair no risco de criarmos, temos uma recessão dentro de dois ou três anos, porque começa todo. Porque não é, possível, não é possível manter a confiança dos agentes económicos, não vai ser possível os Estados andarem a emitir, como era anteriormente, ou pelo menos uma taxa de juros baixa. E se tivermos uma taxa de juros mais alta, o que acontece? Os juros sobem, se os juros sobem, temos o déficit mais alto, ou então vamos ter mais impostos para pagar isto. De modo que acho que é preciso ter cuidado da forma como se comunica. Acho que o Banco Central Europeu que está a começar a entrar em pânico com as taxas dos 5,1%, não viram atempadamente o que ia acontecer. O ano passado, quando toda a gente dizia que isto é temporário, não é bem temporário. Nós temos fatores estruturais que estão a aumentar os custos e que vão aumentar nos próximos anos. Temos a questão do ESG, eu não sou contra o ESG, sou a favor as empresas e as economias têm que se ajustar, precisamos de um mundo sustentável. Uhum. Agora, não é. é como os políticos nos andaram a fazer crer que é, por decreto lei, em 2030, tem que estar tudo ajustado. Não é por uma questão. É uma simples matemática. Não há oferta suficiente para implementar -se uma transição uh, rápida e sustentável. Se fosse dois ou três anos e sustentável. Exatamente. Não é possível. Exatamente. Isso coloca pressão. Pressão sobre os preços pois. e, mais uma vez, quem é que vai pagar? Quem vai pagar são as classes mais baixas porque são aquelas que também precisam de se deslocar, precisam uhum. consumir energia e que, ou, ou outro tipo de produtos e que vão ter perda de rendimentos. E esse é que é o, acho que é o grande drama. É a gestão da necessidade de, 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 de uma transição mais sustentável, de uma política monetária que apoie, mas ao mesmo tempo que seja uma política responsável, que não seja uma, taxa, uma política de taxas negativas, que permita tudo e mais alguma coisa, que foi o que aconteceu nos últimos anos.
0: Vamos continuar a estar atentos. Pedro, muito obrigado por ter obrigado, aceito o nosso André, convite, esperamos-te para a próxima vez. Uh, vamos agora olhar para o número da semana, que é uma porcentagem, 20,22%. A uh, China Trigors uh, voltou a reforçar na EDP. De, depois da OPA falhada em 2019, uh, reduziu de mais de 23% para 19%, e agora voltou a reforçar, cerca de um ponto percentual, para 20,22%. Uh, Requererá isto dizer que a empresa chinesa quer reforçar mais na EDP, sim ou não, vamos continuar a estar atentos a este, a este tema. Marco, agora vamos passar para a personalidade da semana. O que é que nos reserva?
2: Sim, esta semana acho que não poderia deixar de ser Jeff Bezos, porque o que é certo é que ele sempre foi o patinho feio uh, no que diz respeito aos, aos resultados durante muito tempo, mas ele conseguiu manter os investidores uh, estruturais na empresa, e o que é certo é que hoje é uma empresa de quase 2 trilhões de, de valorização, e consegue mantê-la a crescer de uma forma fantástica, uh, e, e isso é, é, é muito relevante. Estamos a falar aqui de colossos, uh, isto é um colosso, a Microsoft é um colosso, e, e a Amazon uh, continua, e foi para a luta contra a Walmart, que era um colosso em si e que pronto, era quase uma batalha perdida à partida. Mas Bezos soube aproveitar e está
0: a vencer. Muito bem, obrigado Marco, obrigado por terem assistido. Voltamos para a próxima semana. Boa semana e bons negócios.